ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, la podcastul și videocastul Master My Money. Iată că acest nou context ne face să apărăm pe multiple canale. În ultimele dăți am și înregistrat video, apărăm și din nou și video și acum. Pentru cine ne ascultă, suntem, ca de obicei, în podcast. Bine te regăsesc, Sebi Burcaș. Servus, Andi, bun regăsit. Mă bucur să fim din nou alături și să mai punem niște caramizi la prosperitatea celor care ne ascultă și, așa cum spui, și a celor care se uită la noi în moment. Și astăzi, Sebi, avem o temă care e orientată spre zona profesională, dar nu numai. Am observat, predând de două decenii chestiunea asta, și anume public speaking, prezentări cu public, cum să vorbești în fața unor grupuri de oameni, și asta include ședințe, include persoană, include o mulțime de aspecte, dar am constatat că oamenii când aud de public speaking zic, a, eu nu sunt public speaker, dar ei de fapt țin prezentări, ce obțin în mediul profesional în fiecare săptămână, probabil. Sau în fiecare zi mai nou. Mai nou în fiecare zi, mai ales de când cu apariția zoomului, care de multe ori este o întâlnire one to many, cum zice englezul, unul la mai mulți. Și atunci, cred că merită abordat subiectul ăsta. Hai să vedem cum legăm ideea de a învăța competențe de prezentări cu public, fie când te afli într-o sală, că deja s-a început activitatea în săli, chiar dacă mai distanțat social și mai cu mască. Noi am început cursurile din nou, am făcut deja trei astfel de cursuri, respectăm toate rigorile și au mers foarte bine și ne era și dor. Echipa mea de traineri mi-a spus foarte clar lucrul ăsta și chiar acum când înregistrăm acest podcast și videocast, există programul Fit Masterclass care se întâmplă în camera de hotel și care e de fapt un hibrid. E și pe Zoom, sunt traineri care intră pe Zoom și prezintă, sunt traineri în sală, participanții sunt în sală, sunt și pe Zoom. Deci, iată că ne reinventăm și ne redescoperim. Și cred că merită să vorbim despre impactul acestei competențe, care este comunicarea unul la mai mulți, așa aș cataloga-o. Această comunicare unul la mai mulți, ce face ea cu prosperitatea? Care este relația dintre a învăța să vorbești bine la mai mulți oameni și a fi prosper, a crea contexte de abundență, a evolua în carieră ca nivel de venit și așa mai departe. Asta e tema pe care o propunem astăzi și o vom explora împreună, pentru că amândoi avem experiență pe zona asta, Sebi, și am explorat diverse modalități de comunicare și aș spune că pentru amândoi a avut un efect extraordinar de bun. Mi-aduc aminte că în urmă cu mulți ani îl ascultam și vedeam pe un video pe Warren Buffett care spunea că investiția lui cea mai importantă în această carieră a fost un curs de public speaking. Pentru că acel curs de public speaking de fapt l-a dus la un return on investment, pentru că așa gândesc investitorii, cum le se întorc investițiile, probabil de mult peste 50 de ori față de cât a costat ca timp și efect. Și investiții de, de 50 de ori 
o întoarcere a investiției de 5.000% e destul de bună. Adică oricine probabil că s-ar orienta în acea direcție. Dar rămâne această idee că investiția nu se face neapărat în bani. Investiția se poate face în competență, se poate face o investiție în, în, în acest activ care este cunoașterea. Cunoașterea la pachet cu competența o să genereze pe termen lung o investiție extraordinară. Cum se vede de la tine, Sebi? Tot cam așa se vede, pentru că na, una peste alta suntem în aceeași barcă, apropo de public speaking și de vorbitul către mai mulți, cum foarte bine l-ai denumit mai devreme. Acum, în timp ce spunea de Warren Buffett și de returul lui investițional din zona de public speaking, ce am aminte că într-una din, într-una din cursurile mele de investiții, tocmai despre asta vorbesc de faptul că dacă am fi investit și bani împreună cu Warren Buffett în momentul în care el a deschis fondul Berkshire Hathaway și acolo am fi avut inclusiv noi un retur de tot cam de 5.000, peste 5.000% dacă am fi, să zicem așa, intrat împreună cu el ca și, ca și investitor încă de la început. Deci se pare că omul nu doar din public speaking, ci și din bani știe să facă retururi de 5.000%, așa că foarte interesantă provocarea ta de multiplicare, cumva, a, hai să-i spunem într-o primă fază, poate chiar a timpului pe care îl alocăm în zona asta de public speaking și de, de antrenament, în, în vorbirea către, către mai mulți și dacă chiar vrem să măsurăm și suntem foarte materialiști, așa să zic, în zona asta, poate că ar fi Chiar important de, de, de făcut uh, un calcul și poate din confrații noștri din industrie, uh, cu siguranță am putea uh, aduce suficiente argumente în zona asta să vedem cât de mult ne-a ajutat de-a lungul timpului această, această abilitate. Uh, pregătindu-mă pentru conversația de astăzi cu tine, am... Uh, găsit prin statisticile americane, nu e așa că prietenii noștri de dincolo știu să facă... Ei au inventat industria. Da, știu să facă statistici din orice. Ei cumva corelează skillurile cu cantitatea de bani pe care o poți genera. Și în dreptul skillului de, de public speaking se spune că îți poate aduce undeva în jur de 50.000 de dolari pe an. Dacă ai numai skill ăla, dacă mai ai și altele, s-ar putea să câștigi mai mulți bani. În, în ceea ce faci și asta cred că poate fi un, un punct interesant de pornire în conversația noastră, pentru că foarte adesea multe lume spune, a bă, prostici, vorbești și vrei să faci bani din asta, de vorbitori și de bătuta pampioi prin televizorul, nu mai trebuie să fac și eu asta ca să, ca să fac niște bani. Vorbim, așa cum bine spuneai, de, de skill-ul, de competența, de, de, de capacitatea de a comunica într-un mod clar și bine de înțeles pentru mai mulți în același timp. Mie mi se pare, Sebi, că este de fapt competența fundamentală în leadership. Deci dacă tu, ca și lider al unei organizații, indiferent de industrie, poți fi CEO într-o companie tehnologică, farmaceutică, bancară, agricolă, de consultanță, Degeaba ai viziunea în cap și știi exact încotro vrei să îndrepți, dacă oamenii care lucrează cu tine, pentru tine, cot la cot cu tine, nu înțeleg ce ai în cap. Și uh, poți să iei nu o parte, 
100% dintre competențele de public speaking și prezentări cu public ale acelui om care numai asta face și face 50.000 de dolari pe an, cum ziceai, ceea ce e un venit uh, uh, mediu, un venit bun în, uh, în America, dar poți să iei toate competențele de acolo și n-au nevoie de foarte multă reșapare, poți să le iei as is, cum zice engleză, poți să le iei ca atare și să le introduci în competența ta, doar că tu vii cu conținutul care, repet, poți fi farma, poți fi tech, poți să fie agricol, poți fi consultanță, conținutul e întotdeauna a tău, dar ambalajul, felul în care comunici, felul în care adecvezi mesajul la așteptările publicului, la starea lor psihoemoțională în moment, la context, etc., toate astea sunt competențe de public speaking care, odată uh, luate și utilizate, devin, de fapt, instrumentul fundamental pe care tu îl ai ca lider. N-am suit niciodată, cum spune John Maxwell, probabil cel mai prolific autor din, uh, de, de cărți de leadership din lume. Am avut ocazia să vorbesc cu el, am avut ocazia să-l intervievez și uh, să fiu chiar pe acea scenă cu el la un moment dat. Și John Maxwell are chestia asta, zice, leadership is influence, nothing less, nothing more. Leadership-ul este influență, nimic mai mult, nimic mai puțin. Aș califica aici și aș spune că este influență unul la unul, este influență unul la mai mulți. Deci actul de leadership în sine este un act de influențare a unei persoane, dacă vorbești cu o persoană și el ai mai mult un soi de coaching, sau a unui grup dacă faci prezentări sau public speaking. Și e absolut esențial ca și act de leader. Eu aș spune așa, Că dacă cineva dorește să evolueze în carieră și să fie într-o poziție de conducere de orice natură, poți să aibă un singur subordonat sau mai mulți, nu se poate fără să-și îmbunătățească competențele de comunicare. Dacă e vorba de a conduce mai mulți oameni, nu se poate fără să-și îmbunătățească competențele de prezentare. Uh-huh. Și cariera asta, în care tu ajungi să ai responsabilitate mai mare să conduci oameni, vine la pachet cu bani. Adică tu vei avea un salariu mai mare, un sistem de bonusare mai uh, atractiv, un pachet salarial mai bun, uh, o autonomie mai mare, că să nu uităm că prosperitatea nu înseamnă numai bani, înseamnă și libertate și poate că filozofic vorbind înseamnă mai mult libertate decât bani. Deci dacă tu evoluezi într-o poziție de leadership, iar unealta este prezentări cu public, este public speaking, este influențare unul la mai mulți, dacă evoluezi într-o poziție de leadership, aș vrea să facem legătura între această competență și prosperitate. Că ăsta e scopul nostru în podcastul pe care îl avem. Care e legătura între a dobândi această competență și a dobândi prosperitate? Eu văd numeroase legături, sunt curios care e părerea ta. Am în minte cel puțin trei sau patru astfel de legături directe pe care le-aș pune pe masă, dar te invit să începi tu. Cum, cum vezi legătura între a dobândi această competență și a avea o viață literalmente mai prosperă? Permite-mi să comentez un pic ce ai zis, pentru că mi s-au aprins două beculețe și vreau să le spun. <laughs> da, da, da. E, cred că e relevant în contextul în care, în care vorbim. Mi-am adus aminte și mi s-a, cum zic, mi s-a aprins un beculeț vis-a-vis de cât de important e cuvântul ca și, ca și unealtă de leadership. Și cred că nimic nu nu, susține mai mult povestea asta despre puterea cuvântului în leadership decât citatul la din scriptură care zice la început a fost cuvântul. Deci totul în zona asta de condus, de influențat, de dezvoltat, de crescut și așa mai departe pornește de la cuvânt. 
Da. Nu o să intrăm acum în, în, în detalii de teologisirea conceptului, dar cred că este extrem de relevant să înțelegem că tot ceea ce dă viață în final este insuflat prin cuvânt, da? adică este un generator de, apropo de, de prosperitate, este de fapt sămânța din care după aia se vor dezvolta toate celelalte lucruri, pentru că prin cuvânt o să-ți atragi, o să-ți atragi urmăritorii, followerii, oamenii cu care o să lucrezi, prin cuvânt o să-ți atragi investitorii, prin cuvânt o să-ți atragi clienții și așa mai departe, adică este cumva, dacă vrei, pivotul central în jurul care gravitează tot ceea ce se întâmplă în existența ta ca și, ca și individ. Fără cuvânt, ești un fel de lebă de mută care se apucă să scrie, să facă alte semne sau așa mai departe. Bun, asta e prima. A doua chestiune, care cred că e foarte importantă și mulți ai de făcut o dihotomie aici, poate că o dezbatem un pic mai încolo în conversația noastră, este legat de faptul că atunci când cuvântăm într-o relație sau într-o conversație one-to-one, de obicei este o conversație liberă și nepregătită. Pe când, atunci când vorbim despre public speaking, cel puțin din papucii mei se vede povestea asta, băi frate, mă întâlnesc cu 2, 3, 5, 7, 15, 1000 de oameni și musai să-mi pregătesc un pic discursul, să-l rafinez, să balancez niște elemente acolo. Adică este, dacă vrei, trecerea de la amatorism în comunicare, da? care este o conversație prietenească one-to-one, în care poți să vii cu orice baliverne vrei tu și să emiți orice, orice bazaconii să trece în cap, versus, dintr-o dată deja vine povestea asta, hopa, stop, deja mă întâlnesc cu 2, cu 3, cu 5, cu 7 și trebuie să mă pregătesc. Okay? Cam așa se vede de la mine uh, povestea asta. Deci, uh, punem cuvântul în mijlocul a, tot, ceea ce, tot ceea ce facem în, în zona asta de leadership și abia după aia putem să vorbim despre, vorbim cu alții, ne pregătim pentru alții și ne pregătim pentru mai mulți. Sebi, foarte faină bucla asta. Am să fac și eu o precizare legată de puterea cuvântului. Pentru mine e o pasiune, literalmente. Ca autor de cărți, e important să am proprietatea termenilor, cum să spune. Și inclusiv cuvântul prosperitate, activiție etimologic, ce înseamnă? Înseamnă să fii proactiv într-o speranță. Cu alte cuvinte, să ai o speranță și să acționezi cu voință în direcția împlinirii lucrurilor în care speri. Și privit din unghiul ăsta, dacă facem o paralelă cu cariera, ăsta este și secretul evoluției în carieră. Un om care evoluează în carieră este un om care nu așteaptă să îi se dea. Este un om care își face niște obiective, stabilește niște ținte și după aia acționează proactiv în direcția respectivă. Una din acțiunile respective poate să fie foarte bine, dobândesc competența de prezentări cu public și motivul pentru care o dobândesc este pentru că eu estimez Că ea o să-mi aducă niște oportunități de prosperitate pe care nu le-aș fi putut obține, doar fiind un specialist într-un cubicle, concentrându-mă să-mi fac, ghilimele, tascurile de care se tot vorbește prin lumea corporatistă. Pentru că cine se concentrează exclusiv pe task, se concentrează spre deloc pe relații, strângerea relațiilor și știm, e foarte evident pentru toată lumea, că lucrurile cu adevărat mărețe să fac în echipă, să fac capacitând alți oameni, vânzând viziuni în ghilimele, vânzând, dar de fapt depinde cum determin termenul vânzare, că unii oameni se feresc de el. Ideea de a vinde în sensul de a construi o relație de încredere și credibilitate care te face să mergi umăr la umăr împreună către o anumită direcție care este benefică pentru unul sau pentru celălalt sau pentru amândoi. 
Depinde din ce perspectivă privești. Și atunci, primul lucru pe care am să-l spun este că prosperitatea se realizează în special, o să vin eu cu prima legătură, da? prosperitatea se realizează în special în business, în locul unde se produce tranzacție. De asta, cele mai mari salarii o să le vedem în zonele în care există posibilitate de comisionare. Mă refer la marketing, mă refer la vânzări, mă refer la negocieri, pentru că acolo companiile au tot interesul să spună dacă mi-aduci mai mult business, îți dau procent, versus dacă tu faci o activitate repetitivă strict focusată pe, pe task, pe sarcină, N-am motiv să-ți dau uh, procent, eventual am interes să automatizez acea activitate și să fac munca ta mai puțin relevantă, nu mai mult relevantă. Și atunci, acolo unde se produce valoare și tranzacție, acolo este o oază de prosperitate, dacă vrei. Și când oamenii uh, pun întrebarea în conferință sau în coaching, uh, cum fac să, am, să atrag prosperitate în viața mea? E foarte mult despre poziționare. Unde ești așezat? Că dacă ești așezat într-o zonă a businessului care este foarte repetitivă și predictivă, e dificil să demonstrezi o valoare superioară și atunci compania, ca și entitate, nu este motivată să te plătească mai mult dacă vorbim de, de companie. De asta antreprenorii uh, ajung să, să aibă beneficii mai mari și uh, să apropie mai mult de prosperitate ca medie, antreprenorii care reușesc să construiască un business, nu aia care aspiră la el și doar atât. Uh, Antreprenorii au această apropiere de prosperitate mai mare pentru că sunt în zona unde se produce valoare. Adică la vânzare, la marketing, la new business, la business development, la creații de oportunități, la inventat oportunități, la identificat și fructificat oportunități. Ori, toate lucrurile astea se fac cu comunicare, se fac cu vorbit, se fac cu întrebat, se fac cu spus, se fac cu prezentat. Și uh, cea mai eficientă formă de prezentare este prezentarea unul la mai mulți, pentru că e mult mai eficientă ca timp, pur și simplu. Adică timpul pe care eu îl consum ca să vorbesc cu o mie de oameni odată e același cu timpul pe care l-aș consuma ca să vorbesc cu unul. Dar mai este un aspect important, Sebi, de care vreau să mă leg și vreau să-ți ridic ție mingea la fileu, că sigur ai trăit și tu chestia asta. Dacă vorbești la o mie de oameni, nu doar le vinzi idei sau produse sau servicii sau viziune la o mie de oameni. Tu te poziționezi în fața celor o mie de oameni astfel încât din cei o mie, cei cinci sau zece care sunt foarte potriviți să stabilească o relație cu tine să te pună pe radarul lor instantaneu. Bă, cu omul ăsta aș sta de vorbă. Și atunci tu creezi un factor de atracție. Nu mai este ca și când tu trebuie să te duci către oamenii respectivi, sunt șanse și mie mi s-a întâmplat nenumărate ori, sunt convins că și ție, după o prezentare bună, vine în pauză omul la tine și spune, uite, eu mă ocup cu asta, cred că am putea să facem ceva împreună. Omul ăla nu l-ai fi întâlnit în niciun fel în alt context. Pentru că el n-ar fi știut cu ce te ocupi sau ce faci nevăzându-te pe scenă, iar tu n-ai fi știut de existența lui și n-ai fi știut cum să ajungi la el. Deci este literalmente o, un, un bazin atractor, ca să folosesc un termen geografic, uh, un bazin de oportunitate. Absolut. Și aici aș mai completa cu o chestie foarte importantă, acum egoist vorbind, știi, din partea celorlalte, că, na, prosperitate, dai, atragi și așa mai departe. Uh, 
Ceea ce spun tuturor celor care vor să intre să apropie de zona asta de public speaking este că public speaking-ul hrănește și tu știi foarte bine de ce vorbesc. Adică este acolo o energie, este un duh, este, este ceva care, până nu experimentezi chestia, n-ai cum să povestești despre asta. Adică, cu siguranță, cei care au experimentat odată de două ori, de trei ori, de 50 de ori povestea asta de public speaking înțeleg foarte bine despre ce vorbim. În schimb, cei care încă mai au despart zidul ăsta al, al fricii de public speaking, de vorbit în public, ce baza conii povestesc ăștia aici. Okay? Adică, tot ceea ce se creează acolo este o, este o sinergie, este o comunitate, este o comuniune, de fapt, cu cei cu care vorbești. Da? Nu este despre împing un mesaj cu uh, lopata către voi și voi de acolo vă luați și vă trebuie și mergeți mai departe și dacă cumva suntem pe aceeași frecvență, cum spuneai, 2, 3, 5, 7, 10, 100 dintre voi uh, o să se întoarcă ulterior să fructificăm împreună niște oportunități. Și este despre uh, ok, eu pun către voi niște informații, îmi pun sufletul aici, m-am pregătit, am făcut asta ca să, ca să fiu valoros pentru, pentru mesajul pe care îl, îl transmit, dar în același timp, cred că este extraordinar de important încărcătura de, de energie și de, de, de forță pozitivă, să zic așa, pe care, pe care o iei de acolo. Și asta este unul dintre beneficiile care, așa cum spui, nu știu dacă neapărat țin de prosperitate, eu cred că țin de prosperitate și, în al doilea rând, cred că sunt oarecum un fel de cocon pentru prosperitate. Pentru că într-o energie de genul ăsta nu poți decât să să, să te dezvolți, să crești. E clar, deja sper pentru toți cei care ne ascultă că atunci când vorbim de prosperitate nu vorbim doar de bani, ci vorbim de împlinire pe toate ariile vieții la nivel spiritual, emoțional, financiar și așa mai departe. Asta voiam să, să, să mai aduc oarecum în, în, în plus în toată povestea asta, pentru că, repet, toți cei care încă mai aveți blocajul ăsta de, mamă, ce dificil, nu o să fac asta niciodată, și eu am trecut pe acolo, și probabil că și tu ai trecut pe acolo, și știu sigur că ai trecut pe acolo. Cred că e momentul să înțelegeți că nu este doar despre transmit o informație către cineva. Okay? Aș vrea să, să, să depășim uh, faza asta și să se înțeleagă că este vorba despre mult mai mult și uh, poate chiar să deschidem cumva apetitul spre, spre a testa uh, genul ăsta de interacțiune. Aș spune, Sebi, că fundația fundației este faptul că um, vorbitul în public are o legătură directă cu stima de sine. Corect. Dacă vorbim de prosperitate, spuneam mai devreme, cuvântul înseamnă să acționez proactiv ca să-mi împlinesc speranța, dorința, ceea ce îmi doresc, prosperitate. Sper în mod proactiv către o viață mai bună. Ok. Dar ca să pot să acced acolo, trebuie să am stimă de sine. Mai, mai specific, trebuie să cred că merit. Adică când spun, ok, îmi doresc aia, mintea mea să nu zică, da, bă, dar cine ești tu, mă, ca să faci aia? De, de, ce, ce te dai așa de rotund? De unde vii? De al cui ești da. să-ți permiți? De unde ai plecat? De stai în banca ta, vezi, de treaba ta. Alții au, fiindcă ei merită, tu nu meriți. Știi? Asta este opusul stimei de sine. Și atunci, de remarcat un lucru, și asta este ideea pe care mă străduiesc să o transmit, din conferințe de... 
15-20 de ani, legătura dintre a vorbi în public și uh, stima de sine este foarte strânsă. Este imposibil să transmiți un mesaj puternic, relevant și valoros pentru oamenii cărora li te adresezi, tu având o stimă de sine scăzută, mai ales în acel context, în contextul în care vorbești. Și aici sunt două idei cheie. Prima idee este că dacă tu ai o stimă de sine scăzută în general în viața ta, identifici un context care e foarte important pentru tine, în care comunici cu încredere ca să poți transmite mesajul, îți crești stima de sine în acel context. Dar se mai întâmplă un fenomen extraordinar de interesant. Și anume creierul generalizează. Dacă eu sunt puternic atunci când vorbesc despre subiectul ăla, mă întreb în ce alt context de viață mai pot să fiu puternic. Se numește efect de halo. Uh -huh. Și putem să ne folosim de el ca o pârghie de creștere a stimei de sine pentru întreaga noastră viață. Și aș vrea să subliniez cu o sută de linii chestia asta. Este colosal de important de înțeles. Pentru că unii dintre noi, mai puțin la număr, suntem norocoși beneficiari ai unui upbringing, cum zice englezul, a unei parentări, cum zice tot englezul folosind romgleza, a unei educații de la părinți care conține foarte multă stimă de sine. Majoritatea nu. De ce? Pentru că niciun părinte de lumea asta nu se poate transmite copiilor lui o stimă de sine crescută dacă nu are el. Indiferent că spune pe gură. Trebuie să ai încredere în tine, trebuie să fii puternic. Dar copilul ăla vede că tu vorbești cu alții și te faci mic și iei poziția ghiocel în relația cu acea persoană. Și el compilează și zice, bă, tata vorbește de stimă de sine, dar el îi vai de capul lui, nu are încredere în forțele proprie, etc. Știi? Și atunci, mi se pare extrem de important de înțeles că există doi piloni ai stimei de sine. Primul pilon este anturajul, în special de unde ai pornit. Relația cu părinții, cu unchii, cu mătușile, cu comunitatea din care faci parte. Dar al doilea pilon este progresul perceput. Faptul că tu simți în fiecare zi că evoluezi, crești, te dezvolți, îmbunătățești ceva, șlefuiești la o competență. Iar vitul în public are un imens avantaj. Avantajul pe care îl are este că Chiar acum, Sevi, apropo, scriu o carte la care i-am stabilit titlul împreună cu echipa mea astăzi dimineață. O carte despre prezentări cu public. Și titlul cărții este Cu ochii pe tine. Cu ochii pe tine. Pentru că asta se întâmplă, de fapt. Ce, ce se întâmplă când tu vorbești în public este că sunt mulți ochi ațintiți asupra ta. Și când oamenii sunt cu ochii pe tine, să schimbă o mulțime de comportamente pe care le-ai tindești singur. Și nu te vede nimeni. Când oamenii sunt cu ochii pe tine, ăla e momentul în care tu să ieși din tine și să te manifesti. Ești pus într-o situație de stres. Cum zicea Jerry Seinfeld, că așa cum spun statisticile, în America, cel puțin, frica numărul unu a americanilor este frica de a vorbi în public. Pe locul 2 e frica de moarte. Și că asta înseamnă că la o mormântare preferi să fii în sicriu decât să ții uh, epitaful, să vorbești despre... <laughs> Dar asta e title. Dincolo de ce spune... <laughs> decât să fii vorbitor. Știi? Dincolo de ce spune, spune Seinfeld este o, o realitate. Dar întrebarea e de unde vine? De unde vine acest stres, această frică? Vine din faptul că n-ai suficientă încredere că ceea ce spui este suficient de valoros pentru oamenii din jur. 
Ce se întâmplă în consecință? Oamenii din jur îți citesc lipsa de încredere și nu te investesc cu responsabilități pentru că ei cred că nu le poți duce. Asta înseamnă că tu nu poți evolua în carieră la nivelul, nici măcar la nivelul competenței tale. Câți oameni nu sunt extraordinar de buni, dar nu se pot exprima? Acum fie vorba între noi. Majoritatea din păcate. Majoritatea sunt foarte buni în ceea ce fac, dar nu pot să, să se exprime. Nu, nu își pun marfa pe tarabă suficient de bine. Și opusul e adevărat. Sunt unii care vorbesc foarte bine, dar nu știu ce spun. Sunt mai puțini, dar sunt. Ei par mult... Îi găsim, îi găsim prin politică, de obicei, da. Da, par mult, pentru că sunt vocali. Da, apropo de politică, s-ar putea să constatăm că prosperitatea care li s-ar fi cuvenit acelor oameni pe bază de meritocrație este direcționată în altă parte, pentru că cei care sunt focusați pe competență și calitatea muncilor refuză să adauge acest element de prosperitate suplimentar. Și mă doare sufletul când spun asta, pentru că e atât de ușor să înveți public speaking. Ce ai de făcut ca să înveți public speaking este să te pui într-un context în care vorbești, fie și un minut și primești feedback. Și creierul tău înregistrează feedback-ul și data viitoare încorporează o bucățică din el. Și dacă faci asta în mod repetat, cum avem noi programul Speaker Elite, 10 săptămâni, rezultatul o să fie garantat mai bun speaker. Fără excepție. Mai bun prezentator. O să ai... Fără... Deci, este imposibil să eșuezi într-un astfel de context. Pentru că acest context ce spune la modul foarte simplu? Pune-te într-un loc care se numește cadrul de inevitabilitate, în care tot ce ai de făcut este să iei o bucățică de vorbit în public. Nu trebuie să ții un discurs de 10 minute, poți ții un discurs de 2 minute. Vorbești, în 30 de secunde spune știința, se vede ce ai de îmbunătățit de către oricine. Nu trebuie să fie coach de public speaking. Orice om care se uite la tine în 30 de secunde când vorbești, gândiți-vă la uh, înregistrarea asta de acum, la filmulețe de pe Facebook, de pe YouTube, care sunt 30 de secunde, un minut, două minute, îți dai seama ce are omul ăla de îmbunătățit. Diferența este că nu-ți spune nimeni acolo decât dacă întrebi. Și dacă întrebi, oamenii o să spună, ținând cont de faptul că o să citească și alții. Dar într-un context în care tu ești împreună cu încă 10 oameni care numai asta fac, vor să îmbunătățească competența de vorbit la mai mulți oameni, o să primești 10 feedback-uri despre cum ai vorbit în alea două minute. În afară de cazul în care, cum spune colegul nostru de breaslă, Romeo Crețu, ești caracterizat de o nesimțire proverbială, o să-ți dai seama dacă omul are ceva de îmbunătățit sau nu. Adică te uiți la el și zici, bă, parcă mi-ar plăcea să zâmbească mai mult, parcă mi-ar plăcea să dea de mâini mai mult, să-i văd mâinile în cameră dacă este prezentare pe Zoom. Să spună mai puține ăuri, să folosească mai mult cuvinte cu mai mare impact sau să n-aibă ticul verbal cu tare că m-a agățat. Deci e foarte ușor să ne dăm seama ce are de îmbunătățit cineva, doar să fim în contextul potrivit. Să învață da. mult mai ușor public speaking decât crede majoritatea că se învață. Mai ales cei care n-au încercat niciodată să treacă printr-un astfel de, de proces. M-am aprins acum că e un subiect care mă pasionează. Dar dincolo de asta aș vrea să te întreb, Sebi, cum te-a ajutat pe tine public speaking-ul? Dacă ar fi să te întorci trecut la momentul în care nu știai neapărat sau nu aveai această competență exersată, până la momentul în care ai lucrat-o și ai exersat-o, cum te-a ajutat pe tine? 
Păi, în evoluția mea, cred că au fost și e posibil să o identificăm undeva pe parcursul majorității celor care sunt în palului. În vreo trei faze. Faza numărul unu, în care negi cu mâini și picioare, că tu ai vreo treabă cu public speaking-ul și cu vorbitul către oameni. Da? Adică nu-i pentru mine, nu sunt eu ăla, lăsați-mă în pace, nu o să fac niciodată chestia aia, apropo de frica de moarte versus vorbitul în public. Da? Um, și asta undeva a ținut la mine, probabil, până pe la vârsta de 12-13 ani, ceva de genul ăsta. Am aminte că taică meu m-a tot provocat să spun rugăciunea Tatăl nostru în biserică, taică meu fiind preot. Și îmi promitea mare acusarea, biciclete, trotinete, avioane și așa mai departe, dar nu se întâmpla nimic, adică nu puteam să depășesc blocajul ăla, adică era... Ma. Și n-am făcut-o, efectiv. Până la vârsta de 14-15 ani n-am reușit să fac asta. Și, apropo de contexte, primul context a fost cu școala și cu ceva serbare la care a trebuit să joc un rol de nu știu ce. E, acolo am avut marea să zic așa, bucurie de a face lucrul ăsta pentru că profesoara de atunci s-a prins că mie îmi plac cumva rolurile astea de șef, șefuleț și așa mai departe și mi-a dat un rol de Ștefan cel Mare sau ceva de genul ăsta. E, păi când a fost vorba de paloș și așa mai departe și de jucat roluri de teatru, automat m-a, m-a prins figura. Și a fost momentul în care cumva am ieșit din, din carapacea de nu o să mă puneți pe mine niciodată să vorbesc cu public. Da? După care s-au mai întâmplat niște lucruri de-a lungul, de-a lungul carierei și uh, mi-amintesc că venind din zona asta de consultanță, de management, la un moment dat am fost pus într-o situație, așa cum zici tu, uh, să tot repet același mesaj pentru 1, 2, 3, 5, 7, 15, 20 de oameni la care la un moment dat zice că tu stai așa, frate, hai să facem un training, ceva, să le spui la ăștia. Păi să-ți facă training cine vrei tu, dar nu eu. Da? Ei, și asta a fost uh, momentul în care cumva am început să practic împins, așa cum spuneai tu, într-un anumit context, să practic ceea ce se numește public speaking e, și uh, după aia drumul către, ok, trebuie să fac treaba asta cât mai profesionist, întâlnirea cu tine și uh, cu cărțile tale, după care ulterior inclusiv uh, bootcamp-ul de de vorbit în public pe care cu mare bucurie îl recomand oricui vrea să, ori vrea să înceapă, ori vrea să-și rafineze un pic modalitățile de vorbit în public. Eu cred că este, așa cum spunea Oana Buffett, probabil una dintre cele mai bune investiții pe care le-am făcut în, în cariera mea, pentru că 2005 deja, Exact. Deja vorbim de, de, de un lucru pe care eu îl practicam, aveam venituri din zona asta de, de, de vorbit în public și nu puține, dar mai simțeam că sunt niște, niște lucruri agățate acolo. Asta a fost motivul pentru care te-am și abordat. Inițial, în mintea mea era că două, trei ședințe de coaching s-ar putea să rezolve asta, dar îți mulțumesc și astăzi pentru faptul că mi-ai spus, da, e ok, s-ar putea să rezolvăm și cu două, trei ședințe de coaching, dar cred că ți-ar trebui un context în care cumva să, să, să-și validezi progresul a ceea ce faci. Acel bootcamp pentru mine a fost extrem de relevant în, în povestea asta. Iar la întrebarea... Sebi pentru asta și anume pentru faptul că în condițiile în care tu erai în 2015 cu prezentări prin toată țara, turnee și așa mai departe, 
Ai avut această smerenie extraordinară să zici, bă, am de șlefuit și ai venit în acel context. Eu când spun cuvântul smerenie, mi se face pielea de găină pentru că îmi dau seama că e creștin înțeles de multă lume, că smerenie înseamnă dreaptă măsură, înseamnă să spui, bă, asta fac bine, asta mai am de îmbunătățit, cum fac să, f- să, să aduc competențele la nivelul potrivit? Și asta ai făcut cu bootcamp-ul de Speaker Masterclass și a fost una dintre edițiile care au rămas și în sufletul meu, pentru că mulți dintre oamenii care au fost acolo în acea echipă din 2015 au avut niște evoluții fulminante. Ai fost coleg, dacă mi-aduc bine aminte, cu Adrian Erimescu de la imobiliare.ro, Marian Drăgulescu, mi se pare că a fost în, în ediția respectivă. Nu mai știu ce, ce alți speaker de top sau celebrități au participat. Ideea este că contextul e cheie. Pentru că într-un context din ăla, ceea ce se întâmplă este că feedback-ul pe care îl primești este foarte divers. Oamenii care au background-uri diferite te văd și dacă ai de ținut prezentări cu publicul mai tu, nu la colegii din companie, ci la tot felul de oameni, te ajută un feedback foarte divers pe care nu ți-l poate da un coach. Coachul o să-ți spună din punct de vedere tehnic ce mesaj are mai multă forță, cum să frazezi, cum să gesticulezi, dar e neprețuit feedback-ul pe care îl primești de la un sportiv, un preot, un antreprenor, un medic, un avocat, un învățător sau profesor. Paleta aia îți dă, îți dă foarte multă flexibilitate ca speaker. E extraordinar lucrul ăsta și spuneai tu mai devreme pregătirea, pregătirea, când te pregătești să transmiți un mesaj astfel încât să aibă sens pentru mai mulți oameni și asta e cu atât mai valabil cu cât într-o viață de om în carieră contextele se schimbă și e aproape garantat că vei avea de vorbit cu oameni diferiți. Nu vei face prezentări exclusiv la un anumit tip de om, dacă vrei să evoluezi în carieră. La început poate faci doar la colegii tăi, dar după aia s-ar putea să ai de vorbit cu clienți. Clienții dintr-o industrie sau din altă industrie sau din altă industrie au mindset-uri diferite și flexibilitatea ta mentală este extrem de importantă pentru asta. Și apropo de asta, Sebi, vreau să fac o precizare și o legătură suplimentară între competența de a vorbi și bresle. E un lucru mai puțin observat, însă fiecare breaslă care se constituie uh, într-o țară își face una, două, trei, cinci asociații. Asociațiile respective fac evenimente. La evenimente vor să asculte ce spun oameni competenți din industria lor. Nu vor să asculte numai... Uh, speakeri motivaționali, generaliști, care vorbesc despre ar fi bine să fie bine ca să nu fie rău, știi? Vor lucruri concrete din industrie care sunt la pachet cu poate niște metode noi, descoperite în câmpul muncii, la firul ierbii, în field, cum să spun. Asta e o oportunitate pentru cine are deja competență și sunt industrii notorii care au bugete pentru a plăti prezența pe scenă, la evenimente, ale colegilor de breaslă. Industria farma este probabil mai avansată decât celelalte, vin medici care vorbesc la simpozioane și sunt plătiți pentru asta, dar alte industrie vin repede din urmă. Pentru că 
o practică de finanțe foarte bună care merită prezentată și generalizată de către un vorbitor bun care știe să ia un subiect atât de sterp cum este bugete, cifre și așa mai departe și să-l pună într-o, într-o formă inteligibilă pentru oameni. E celebra temă, finanțe pentru non-finanțiști. Mă face să râd când aud chestia asta. Finanțe pentru non-finanțiști. Este plătit. Și leadership-ul este plătit. Dar eu îmi imaginez că în următoarea perioadă o să vedem speakeri foarte nișați, care predau nu doar vânzări și management, ci tehnologia informației și care să fie plătiți de colegilor de breaslă, că e industrie foarte pe val și sunt convins că deja se întâmplă, că sunt plătiți foarte bine, nu doar pentru că sunt specialiști, ci pentru că se pot face înțelegi de colegii lor specialiști. Cum se vede de la tine lucrul ăsta? Care e anticiparea pe care o faci încotro? Crezi că se va duce industria asta? Um, cred că e un context foarte important în, în care ne găsim acum, așa cum spui, pentru că e un context de turnură. Da? Și atunci, așa cum de șase luni încoace, um, practicăm uh, vorbirea către mai mulți pe canale electronice, Zoom, Skype și mm-hmm. multe alte platforme, Google Meet și toate celelalte și e musai să ne uh, rafinăm uh, cât de cât uh, spiciu și să ne pregătim pentru ceea ce urmează să spunem către cei care ne ascultă. Uh, cred că un alt context foarte important este că zona asta de public speaking uh, nu poate fi robotizată foarte tare. Adică mm. și da, e un beneficiu oarecum al, al breslei noastre de data asta, pentru că oricât de bine ar antrena un robot să spună și să facă și să dragă, nu poate transmite emoții foarte mult, nu poate transmite sentimente și mai ales că cred că îl poți încurca foarte repede și nu poate să se reconfigureze în funcție Primește de... Primește întrebare să blochează. Exact, exact. Să vezi doar fata error pe fața lui, da? Și cred că, cred că asta ar trebui de, de înțeles faptul că uh, public speaking-ul și uh, la baza public speaking-ului, cum a spus, uh, comunicarea va rămâne uh, mulți ani sau zeci de ani de aici înainte uh, apanajul humanoizilor și, și musai de, de înțeles asta. Așa că, indiferent că ne place, că nu ne place să ne afișăm, să ne punem în anumite contexte uh, publice și aici, poate că n-ar fi rău să uh, notăm două, trei dintre uh, blocajele și uh, cum spui tu, convingerile limitative pe care oamenii le au vis-a-vis de, de public speaking. Mm-hmm. Unul, n-am ce spune mm-hmm. nimănui, pentru că eu sunt da, da, asta e și așa mai departe. Așa. Doi, niciodată nu o să mă ridic în picioare să vorbesc în public pentru că o să mor de rușine sau nu știu ce o să se întâmple sau alte chestii de genul ăsta. Și uh, trei, uh, dacă o să primesc un feedback care nu o să-mi convină, o să îmi vină să mă înșurubez în podea. Sunt cele trei, le-am enumerat așa, total spontan, pe cele pe care le-am avut eu în cap la un moment dat, uh-huh, apropo uh-huh. de, de, de blocaje, și uh, care, evident că fiecare, uh, în aceste contexte de antrenament de public speaking, cum sunt bootcamp-urile, training-urile și așa mai departe, nu faci decât să, să le atenuezi, să le înțelegi de unde vin, pe ce se bazează și mai ales ce antidot există pentru fiecare în parte. Și de-aia, încă o dată, sunt recunoscător pentru modul în care le-am tratat pe toate astea în 
forma în care ele se manifestau la mine la momentul respectiv și uh, am, am reușit să, să le, să le atenuez. Uh, Vreau să-ți mai spun un blocaj. Sebi care e la polul opus. Știi, apropo de smerenii, așa. la polul opus este blocajul celui care zice bă, dar eu știu să vorbesc în public, ce mai nu-i de învățat. Și să mai învăț eu vorbit în public, dă-mi o audiență. Punem aici în față niște oameni și țac, pac, i-am făcut, i-am dres, i-am rezolvat. Și ideea este că aparent așa e. Deci dacă te uiți din exterior, zici, ia uite un speaker plin de carismă, care antrenează publicul, face drege. Iată poziția mea aici. În business și în legătura cu prosperitatea, nu faptul că faci față și te ridici pe scenă pentru că îți place reflectorul. În business. Trebuie să produci rezultate predictibile când vorbești. Chestiunea este că dacă iei acel om pe care l-am descris mai devreme și spui, uite, trebuie să spui asta, trebuie să transmiți ideea 1, 2, 3, 4, astea sunt ideile care trebuie să rămână în capul omului, l-ai terminat pe acel speaker. Pentru că el se bazează pe capacitatea lui de a distrage atenția publicului, de a face publicul să râdă, de a face entertainment. Atenție! Nu stăm împotriva entertainmentului, este o componentă importantă în prezentările cu Absolut. public. Doar că nu este scopul. Scopul, uh, scopul ăsta îl găsim la teatru, la comedii. Asta v-am să spun și eu, că public speaking-ul nu este, uh, nu este zona asta de stand-up comedy. Da. Și acolo să transmit niște mesaje, oamenii să simt bine și așa mai departe, dar cred că e o dihotomie musai necesar de făcut și extrem de tranșantă. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Um, și și asta e mesajul. Care este, de fapt, cuvântul cheie pe care tu vrei să-l transmiți și care vrei să ajungă la oameni și asta necesită pregătire, necesită structură, necesită disciplină. Am să spun, Sebi, care este, din punctul meu de vedere, și ne apropiem de, de concluziile acestui webinar, poate că cea mai lucrativă activitate de public speaking este vânzarea de scenă. Yep. Momentul în care tu faci o prezentare și la sfârșit faci o ofertă. Amândoi avem experiență pe zona asta și am să spun cu smerenii lecția pe care am învățat-o eu. Eu nu am fost un extraordinar vânzător de scenă. Pentru mine era important mesajul, conținutul și așa mai departe. Am învățat să fac și asta. Mi-a luat cinci ani. Cinci ani de zile mi-au trebuit ca să învăț asta. Nu, nu mi-am dat un termen niciodată, dar atâta mi-a luat până când am început să produc rezultate predictibile și colegii mei de echipă să spună, ok, putem să punem în buget, că știm, știm da. la ce ne așteptăm. Știi ce am învățat? Acum este un lucru pe care îl și predau la, cei, la studenții mei avansați care vor să învețe și această competență. Uh, am auzit la un moment dat într-un podcast sau într-un video, nu mai aduc aminte exact locul, dar m-a lovit fraza în cap. Și fraza sună așa, rămâi prost până devii bun. Uh, rămâi, rămâi prost până devii bun. Dar rămâi prost în stilul lui Forrest Gump. Pentru cine a văzut filmul. Adică Pune capul în jos și, și dă din pedale suficient până când corpul tău se obișnuiește cu pedalatul. Pentru că dacă ai pretenția de la început să spui, a, l-am văzut pe unul pe scenă că face o ofertă și vinde, mă duc și eu pe scenă și fac o ofertă și vând. O să ai mari provocări de stimă de sine, ca să spun așa. Și am, am făcut asta, școala asta, am făcut-o 
ca să, ca să învăț să, fa, să fac prezentări de scenă cu ofertare la sfârșit, repet, mi-am luat 5 ani de foarte multe repetări, niște sute de repetări. Pentru că asta este, de fapt, lecția care poate merita adusă. Există profesionism în public speaking. Profesioniștii au genul ăsta de chestii. Bă, trebuie să am o acuratețe a prezentării, a secvențializării argumentelor, care este 99%. Știi? Las 1-2% pentru interacțiune. Dar există o zonă de public speaking care este mult mai confortabilă și care poate să-ți crească brandul personal. Nu neapărat trebuie să faci vânzare de scenă. Dar dacă ar fi să uh, recomand cuiva să învețe public speaking, ăsta ar fi motivul principal. Să-ți crești brandul personal. Și am vorba asta. Când începi să vorbești pe scenă, ești un walking brand. Ești un brand în mișcare. Dar poți să fii în mișcare în jos sau să fie în mișcare în sus. Și numai depinde, depinde. Și asta seamănă și cu cărțile, Sebi. Cam unde suntem autori de carte și l-am auzit pe Timothy Ferris, la un moment dat, spunând o chestie care m-a izbit așa ca o cărămidă. Mai ales în industria asta, în care e foarte mult despre creați content, creați content, creați content, content, content. Uh, Ferris zicea așa, zice, dacă te apuci să scrii o carte pentru o piață mare, adică vrei să faci o figură frumoasă pe piață și scrii o carte proastă, sau mediocră, ea o să devină pentru tine un pasiv, nu un activ. Piatră de moară. Să vorbim în termeni de, de prosperitate. O piatră de, de moară, pentru că uh, oamenii care citesc te cataloguează imediat și după aia poți să vii cu a doua carte, care este de 100 de ori mai bună decât prima, o să fie foarte dificil să cureți percepția rezultată din cel care a văzut sau a citit prima carte. Și pe mine asta m-a, m-a lovit și am zis, bă, e același lucru valabil și când vorbești în public. Uh, mai ales în ziua de astăzi, când vorbești în public și rămâne înregistrat. Cu 10 ani în urmă nu era așa, știi? Cu 10 ani în urmă vorbeai în public și ziceai, mă îmbunătățesc eu pe parcurs. Acum vorbești în public și nu știi cine a dat rec, te-a înregistrat cu telefonul, cu nu știu ce și mai devine și viral la un moment dat ce ai spus strâmb sau nepregătit sau ca un act tratat freudian. Și atunci devine foarte important să fim mai strategici în, în privința asta. Cum, cum se vede de la tine, Sebi, aspectul ăsta? Că și tu ești în aceeași barcă. Da, aș reveni un pic la, la povestea de cum putem crește în zona asta de public speaking și aș, aș mai nota două, trei lucruri aici, pe lângă, așa cum ai spus, vorbirea în organizația ta ca și lider sau ca și uh, om de vânzări sau așa mai departe, uh, vorbirea către clienți și toate celelalte. Cred că mai sunt câteva elemente care musai, uh, musai menționat aici. Uh, evident că pe cel de top deja l-ai pus, uh, l-ai pus uh, vânzarea de scenă, care este extraordinar de uh, sofisticat uh, ca, și, ca și context, pentru că trebuie să faci două lucruri în același timp, de ce să nu spunem, adică trebuie să fii extraordinar de bun public speaker ca să poți să ții oamenii și să ridici la o anumită stare, iar de acolo o să începi să faci componenta de vânzare cu sute sau mii de oameni în față și știm foarte bine nume grele care fac asta pe bani foarte mulți, dar până acolo cred că mai sunt niște grade la care ar trebui să, să se gândească toți cei care ne ascultă și care ne văd în momentul ăsta. Pe de o parte, 
ai nevoie de, de această competență ca și, sau o poți exersa în zona de coaching către echipe, o poți exersa în zona de, de, de genul de consultanță cu, cu mai multe echipe de management sau executive sau așa mai departe. O poți fructifica într-o zonă în care suntem noi în momentul ăsta de, de dezvoltare de podcasturi, de materiale electronice, de uh, orice fel de, de conținut de genul ăsta valoros care uh, merge către, către oameni ocupați, care se mișcă, care ascultă la căști în timp ce aleargă sau ascultă în mașină sau așa mai departe. De asemenea, este deja o meserie cea de trainer. Deja am trecut din zona de uh, fac asta în, în timpul liber sau ca și adendum la meseria mea și ne ducem în zona de ok, Deja trecem în zona de profesionalism, profesionalism și sunt, uh, sunt plătit să antrenez oamenii, să-i trenuiesc și așa mai departe și deja uh, aici e foarte clar că uh, nu poți face asta fără uh, un, un foarte bun uh, antrenament în zona asta de public speaking. Și uh, urcând un pic pe, pe povestea asta, ajungem în zona de, de brand advocacy și brand evangelist, care iar sunt niște meserii extraordinar de bine plătite. Uh, cel puțin pentru, pentru marile corporații, mai ales dacă ai și un brand personal puternic și știi să și vorbești în, în zona asta, automat vei, uh, vei capta uh, ca și uh, lider de opinie o grămadă de bani prin ceea ce spui. Și, uh, de ce nu, undeva la limita dintre, uh, dintre ce spuneai uh, mai devreme de vânzare de scenă sau uh, vânzare profesionistă, este zona asta de keynote speaker. Adică, om care este plătit să vină să facă un speech pe o anumită temă timp de 15-20 de minute și care știm foarte clar că la un moment dat au niște tarife absolut halucinante. 100.000 de dolari, 150.000 de dolari pentru o vorbire de, de jumătate de oră sau 45 de minute. Și uh, e clar că într-un fel sau altul musai să-ți alegi din, din, din acest univers la ce-ți folosește astăzi public speaking-ul, la ce o să-ți folosească mâine și dacă cumva uh, te îndrepti către o carieră profesionistă de public speaking. Dar aici e o decizie a fiecăra dintre noi. Deci nu vorbim de sau public nu, speaking. Sau nu. Sau nu, evident, asta spun. Nu, nu trebuie să folosești keynote speaker și experți în zona asta, ci putem să folosim public speaking-ul, cum am spus, ca o unealtă foarte bună de a ne îmbunătăți veniturile, de a ne îmbunătăți relațiile cu cei din jurul nostru și performanța noastră de zi cu zi, indiferent da. de ceea ce facem. Cam așa. Și... Mulțumesc, mulțumesc mult, Sebi, pentru trecerea în revistă, că într-adevăr e, e util să avem o astfel de panoplie de posibilități, e un portofoliu de posibilități. Aș adăuga oportunitatea prezentă, care mi se pare că s-a născut în aceste luni, și anume comunicarea virtuală este mult ajutată. De fapt, devine o platformă de public speaking foarte acceptată de toată lumea. Să nu uităm că se face școală virtuală, să nu uităm că marile companii preferă să lucreze remote în această perioadă și asta instalează un comportament și niște așteptări. Iar abilitățile de public speaking sunt ușor transferabile în momentul ăla în zona virtuală. Și, practic, webinariile încep să devină foarte acceptate și populare și nu doar webinariile, ci ședințele făcute pe Zoom, ședințele făcute pe diverse platforme virtuale. Iar în aceste ședințe mi se pare că se încline către ideea de public speaking și nu către ideea de unul la unul. Cu alte cuvinte, dacă tot facem un Zoom, hai să-l facem toată echipa, 
că avem un prilej suplimentar să ne vedem. Acum nu mai putem să ne vedem la birou și să ne luăm pusul motivațional, dar măcar putem să ne întâlnim, să zicem, o dată pe zi pe Zoom. N-am o statistică, dar bănuiala mea de bun simț este că orice manager preferă să-și vadă toată echipa decât să se întâlnească cu câte o persoană și este și beneficiu că colegii să văd la față între ei că nu se mai întâlnesc la birou și atunci crește această, această nevoie. Noi în programul Speaker Elite, care începe pe 5 octombrie, care e un program de 10 săptămâni de practică de public speaking cu suport de uh, videouri care explică tehnici foarte concrete și ușor de aplicat, am introdus anul acesta, că îl facem pe Zoom, un modul de comunicare virtuală. Deci în fiecare din cele 10 săptămâni eu am să intru câte jumătate de oră la început și am să vorbesc despre acest aspect cu precădere. Cum anume poți să folosești public speaking-ul, abilitățile de, și competențele de vorbit în public, de prezentări, pe Zoom? Cum folosești un PowerPoint în Zoom? Cum stabilești contactul vizual cu audiența uitându-te în ochiul magic? Cum îți folosești mâinile în cameră astfel încât să amintești omului respectiv că nu ești doar un un bust statuar când uh, vorbești și așa mai departe. Tot felul de lucruri care sunt relevante atunci când comunicăm și mai ales uh, aș zice că e extrem de important gestionarea energiei. Ăsta e un aspect care se pierde din vedere de multe ori când învățăm tehnici de public speaking, dar speakerul ca să poată fi bun trebuie să aibă energie pe care să o transmită, iar pe Zoom ai nevoie de 30% în plus energie față de sală, pentru că sunt cel puțin două fenomene care se întâmplă. Unul este că doar un pătrățel pe un ecran, în loc să fii uh, the king of the stage, să fii omul de pe scenă, ești un pătrățel pe un ecran unde sunt mult mai multe alte pătrățele. Și numărul doi, există decalaj de transmisie. E foarte interesant. Avem acest fenomen care se numește Zoom fatig, oboseala de Zoom care e documentat științific interesant din 2014. Cu alte cuvinte, nu de la pandemie, ci din 2014 specialiștii au observat chestia asta, că din cauza delay-ului, din cauza întârzierii de transmisie, eu spun ceva, tu mă auzi poate spunând și vezi că gesticulezi cu mâna cu o secundă mai târziu. Și creierul tău obosește, pentru că zice, stai mă, că eu știam pe omul ăsta mult mai aliniat cu ceea ce spune, dar mi se pare că e dizaliniat. Omul nu e dizaliniat, tehnologia e dizaliniată. Dar creierul nu înțelege chestia asta și obosești foarte repede, știi? Adică pe Zoom două, trei ore e ok, dar în sala de curs e ok șase, opt ore, dacă speakerul știe ce face. Și apar tot felul de constrângeri de genul ăsta care merită adresate și sunt tot felul de tehnici pe care le putem aplica. Așadar, o să reamintesc ascultătorilor noștri și celor care ne văd privitorilor noștri că pe 5 octombrie există acest program care începe, se numește Speaker Elite, este a 12-a ediție, îl facem de vreo 8 ani de zile, sunt 30 de facilitatori implicați, ne apropiem de 2000 de absolvenți la acest program și este atât de rafinat și validat încât sunt absolut convins că adaugă valoare, chiar dacă format este pe Zoom în această perioadă sau tocmai pentru că e pe Zoom în această perioadă, vor fi grupuri mai mici cu care lucrăm, astfel încât fiecare să aibă timp să primească feedback în cele trei ore cât durează fiecare întâlnire săptămânală și de asemenea avem modulul suplimentar de comunicare virtuală care se face cu mine personal. Avantajul față de alte dăți este că tura asta mă întorc în program. Ieșisem din program, nu-l mai predam eu decât pe videourile înregistrate. Acum o să intru live din nou 
ca să pot adăuga această componentă. Deci speakerelite.ro speakerelite.ro Intrați pe linkul de acolo și vedeți în ce măsură este adecvat și potrivit pentru moment, pentru rol, pentru cariera pe care vrei să o dezvolți și, bineînțeles, pentru prosperitate. Mai în glumă, mai în serios, ca să ne apropiem de final, acum zic că competența asta și în special programul tău de speaker elite este foarte important în perioada asta și pentru sănătatea cash flow-ului tău. Adică trebuie să știi să-ți ceri bani înapoi de la clienți într-un fel sau altul și asta se poate învăța și într-un program de, asta, de public speaking foarte, foarte bine. Pentru că, cum spun... Oh, da, da. Sunt, sunt, sunt un rod al școlii tale de public speaking și îți mulțumesc pentru asta. Andi, și o să-ți mulțumesc că o să-ți fiu recunoscător întotdeauna pentru experiența pe care am avut acolo, pe lângă competențele pe care le-am, le-am șlefuit și schivurile pe care le-am căpătat. Cred că e foarte, foarte important să avem această aplecare cumva către rafinarea acestui instrument care este extraordinar de conectat cu prosperitate, așa cum am încercat să demonstrăm în acest podcast de astăzi, care este vorbit în public. Nu vei putea avansa în carieră și o spun așa cu, cu, cu sentențioditate, adică chiar apăs pe treaba asta. Nu o să poți avansa în carieră, la un moment dat o să te blochezi dacă nu stăpânești această, această competență și doi, cu atât mai puțin vei avea vreo treabă cu leadership dacă nu reușești să-ți impulsionezi uh, urmăritorii, followerii și uh, cei care vin după tine prin, prin această abilitate, să zic, și competență. Gânduri bune de la să, mine. Uh, mulțumesc mult! Am să, am, am să spun un cuvânt de final legat de autenticitate. Pentru că unii oameni consideră autenticitatea ca fiind o poză în timp. Or, autenticitatea e un proces. Tu, tu poți să fii autentic dacă nu te enervează nimeni sau nu te pune nimeni sub stres foarte ușor. Uh-huh. Întrebarea este dacă ești autentic atunci când ești pus la încercare. Și scena este un astfel de loc. În momentul în care te ridici în picioare și începi să vorbești în fața unui grup de oameni, ăla este ca o hârtie de turnesol în care tu să-ți dai seama dacă ce înăuntru corespunde cu ce scoți din tine, cu ce scoți în afară. Și este un element mai puțin observat când învățăm public speaking. Și marele beneficiu este că la fiecare feedback pe care îl primești, tu faci o comparație între intenția pe care ai avut-o și rezultatul pe care l-ai obținut. Și asta se întâmplă în timp real. Adică oamenii îți dau feedback pe loc. Nu e ca și când trebuie să aștepți două săptămâni ca să-ți dea feedback. Știi? Un manager financiar poate să ia o decizie. Decizia respectivă poate să arate dacă au avut dreptate sau nu peste șase luni. Pentru că piața a reacționat într-un anumit fel. În public speaking nu e așa, în șase secunde. Oamenii îți dau feedback pe loc și tu începi să creezi o buclă de calibrare, așa se numește, între ce ai vrut să spui și ce efect a avut ce ai spus. Feedback-ul, primul, primul feedback pe care îl primești este prin ochii oamenilor. Dar după aia oamenii îți și spun. Îți spun. Băi, în momentul în care ai zis cu tare, eu asta am simțit este extrem de valoros. Pentru că te ajută să devii foarte șarp în comunicare, inclusiv în comunicarea unul la unul. O să mai spun lucrul ăsta. Cine-i bun comunicator unul la unul nu este neapărat bun public speaker. Dar cine-i bun public speaker e foarte ușor să fie un bun comunicator unul la unul, cel puțin sub aspectul argumentației. 
Cu alte cuvinte, argumentele pe care le dă și care ar fi valabile pentru o sută de oameni sunt cu atât mai valabile pentru un om. Pentru că există o, o zonă de pregătire suplimentară ca să mă asigur că ajung la toată suta de oameni, iar cei care comunică unul la unul se bazează pe las că înțelege el. Uh, uh, ok. Îi mai spun o dată dacă nu înțelege. Da, din non-verbal o să-și dea seama. Deci sub aspectul argumentației devii foarte clar și foarte structurat când înveți public speaking, dar asta te va ajuta ulterior în vânzări, în coaching, în negocieri, în comunicare unul la unul, în delegare, pentru că ai trecut la nivelul următor în comunicarea unul la mai mulți. Deci astea sunt legăturile cu mindsetul de prosperitate și cu prosperitatea în general, că asta e topicul acestui podcast pe care îl facem, iată, de aproape 2 ani, cred că N-am calculat, dar cred că suntem pe la... Da, pe la o deschidem, deschidem o șampanie pentru... <laughs> cred că ne apropiem de 2 ani. Da. Mulțumire multă! Gânduri bune tuturor, dragilor! Mulțumesc, Andy, pentru încă un podcast, zic eu, valoros în ceea ce privește pilonii prosperității și a modului în care reușim să fim cât de cât aliniați cu fericirea și cu rolul nostru pe, pe acest moment. ce în ce mai aliniați. Mulțumim frumos să ne revedem și reauzim cu bine. Ceau, ceau! Gândări bune! Ceau, ceau! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 